0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Olá. Hoje o nosso assunto é síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico é uma doença extremamente prevalente. Na verdade, é a principal doença metabólica que comete mulheres em idade reprodutiva. A sua prevalência pode variar de 6% a 20%, em média em torno de 10%. Isso depende uh, dos critérios diagnósticos que são utilizados. Então existe essa variação de prevalência, mas... Em média, 10% das mulheres em idade reprodutiva podem ser acometidas por essa doença. É uma doença muito complexa do ponto de vista etiológico, as causas que levam a, a essa doença. E a, o que caracteriza essa doença é um aumento da produção androgênica pelo ovário, por algum motivo... Uh, esse ovário acaba produzindo mais androgênio. Esse aumento de produção uh, androgênica associado com uma resistência insulínica, que é uma característica importante dessa doença também, uh, acaba impactando essa mulher de diferentes formas. Uh, primeiro, trazendo consequências da, dessa produção aumentada de androgênio, com manifestação de acne, aumento de pelo. Esse, esse ambiente androgênico no ovário também dificulta a ovulação, então essas mulheres acabam sendo inférteis. E essa produção aumentada de androgênio associada com a resistência à insulínica traz consequências metabólicas para essa mulher. Então, realmente é uma doença complexa, com bastante impacto na qualidade de vida e no risco de uh, doenças associadas para essas mulheres, que precisa ser uh, sempre cuidado e avaliado da melhor forma. Dentre os aspectos que existem uh, na abordagem dessa doença, e invariavelmente uh, o médico acaba abordando de acordo com a queixa, com o sintoma individual, existe o hiperandrogenismo, ou o aumento do androgênio, que causa, invariavelmente, sintomas de pele, como acne, crescimento de pelo, como eu já falei. E para falar sobre esses sintomas, eu convido uma dermatologista, a doutora Tatiana Steiner, que é médica da clínica Denise Steiner. Tudo bem, doutora Tatiana? Como vai?
1: Olá. Tudo bem, olá a todos. Obrigada pelo convite.
0: Tatiana, o seguinte, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia abordar, principalmente porque está aí na sua área de atuação, é como essa paciente que você suspeita de síndrome de ovário policístico chega para você, quais são os principais sintomas e como que você faz a abordagem dessa doença.
1: Sim, então eu acho que é importante falar que essa doença né, ela, ela é complexa, como você disse, ela é uma alteração endócrina e metabólica, com repercussões também na parte ginecológica e esse excesso é, dos hormônios masculinos que vão causar principalmente as manifestações na pele. É importante para gente quando chega no consultório dermatológico, ela tem um impacto negativo muito importante na autoestima e na qualidade de vida dessa mulher, né? Porque ela tem esse acometimento estético do aumento de pelos, eventualmente de, é, da acne e até a queda de, de cabelo, que às vezes pode ter um padrão masculino muito importante e isso acaba sendo complicado. Então, eu acho que é, é muito importante deixar claro que esse tratamento da... Do, do ovário policístico dessas mulheres, é, é importante uma abordagem multidisciplinar. Então, um acompanhamento com o endócrino, com o ginecologista, com o dermatologista e muitas vezes também até com o psicólogo. Em relação à dermatologia, o sintoma mais importante é o que a gente chama de hirsutismo. isso é o aumento de pelos, né? Ele chega a ocorrer entre 60% e 70% nas mulheres com síndrome de ovário policístico. E ele, e ele na verdade, é um, é um aumento de pelo excessivo do pelo que a gente fala que é esse pelo mais grosso. Então, a gente tem a penugem, mas o pelo, no, no, quando existe a síndrome do ovário policístico, pela ação desses hormônios, ele acaba ficando mais grosso em áreas onde tem mais receptores androgênicos, que são esses hormônios masculinos. Então, ele ocorre na região da, da mandíbula, na própria região da barba, é, no bulso, na região torácica, na linha do abdômen, né, acometendo também a região genital... É, na região pubiana, eventualmente até nas nádegas. Quando é, a gente, e geralmente no consultório, o que a gente mais vê incomodando e que elas é, pedem ajuda é geralmente no tratamento do aumento do, dos pelos, mais até do que o tratamento da acne, que muitas vezes é mais leve
0: mas deixa eu só, então quer dizer uh, normalmente a mulher chega com essa queixa de crescimento de pelo ou uh, às vezes você percebe um aumento de pelo em locais não comuns e um, acaba uh, indo atrás de um diagnóstico de fazer um diagnóstico e, e tentar identificar e algo que eu vejo também às vezes é difícil de você conseguir identificar porque é, que existem mulheres que têm a uh, Uh, aumento de pelo naturalmente por uma questão uh, hereditária, genética, né, e às vezes é difícil de você conseguir uh, caracterizar, mas eu vejo que o estutismo uh, é uma característica bem específica, você já falou em áreas e também uh, eu acho que é importante frisar que o pelo é diferente, só para ficar isso bem claro.
1: É, ela, sim, ela chega no consultório muitas vezes reclamando, percebendo, porque às vezes essa não fica, por exemplo, muitas vezes as mulheres podem ter no, no bolso e quando ocorre esse excesso determinado pelo pelo hormônio, ela, ele acaba Passando um pouco dessas áreas, então, por exemplo, fica até numa região onde é mais masculino, na região da barba. Então, muitas vezes essa é a principal, é uma das principais reclamações. Eu tô sentindo muito pelo e esse pelo mais grosso, porque justamente o hormônio ele vai fazer essa transformação desse pelo que é fino e curto nesse pelo mais espesso e nesse pelo mais pigmentado. E no exame a gente consegue ver que esses pelos aumentados, eles estão nessas áreas mais é, de receptores hormonais. É diferente do que a gente fala de uma hipertricose, que é o excesso de pelo, e que daí esses pelos podem ocorrer em outras áreas, um excesso de pelo em todo o corpo, e daí podem ser outras áreas não estão caracterizadas pelo, pelo, pela ação hormonal. É, muitas vezes tem fatores hereditários, raciais, então isso a gente também consegue fazendo uma investigação pela história familiar, pelo tipo racial. É, eventualmente, sempre é importante perguntar sobre medicações, porque existem algumas medicações que também podem causar esse excesso de pelo, né, e outras alterações metabólicas. Então, durante a consulta, há essa investigação Eventualmente até existe uma, uma, uma escala de, de, de avaliação para determinar a quantidade do pelo e isso a gente muitas vezes pode utilizar também para fazer o diagnóstico.
0: Bom, em relação à acne, você falou que, o, que a, às vezes a, o sintoma da acne é um pouquinho mais leve, mas também é, é, normalmente eu percebo uh, na minha prática que a queixa de acne acaba sendo mais frequente para Muitas mulheres... Além da questão hormonal, deixar claro que normalmente nós consideramos síndrome do ovário policístico, aquelas mulheres que têm alteração menstrual, normalmente elas têm uma diminuição dos ciclos menstruais, elas acabam ficando longos períodos sem menstruar, isso é uma característica muito importante. Manifestações hiperandrogênicas clínicas ou laboratoriais, isso é um outro critério de diagnóstico. E... Justamente uma imagem característica no ultrassom do ovário. O ovário ele fica um ovário ou muito grande ou com vários uh, cistozinhos. Vários cistozinhos é, são mais de 10. Ah, tem um ou dois cistos no ovário, não quer dizer que você tem síndrome do ovário policístico. E o que é importante é que a mulher precisa ter duas dessas três para a gente considerar aí como diagnóstico de síndrome do ovário policístico. E, como a gente está falando especificamente das manifestações hiperandrogênicas, eu vejo que muitas mulheres chegam com acne também, além da, da questão menstrual. E, muitas vezes, elas nem se importam tanto com o distúrbio menstrual e muito com, com a questão da pele, principalmente por uma coisa estética. Qual que é a sua experiência em relação à acne?
1: Sim, também é uma, é uma queixa comum, é que na acne, eventualmente... Às vezes, não está associado à síndrome, né? Muitas vezes a gente tem o que a gente fala da acne da mulher adulta, que ela tem outras alterações hormonais. Então, mais uma vez, é com a história, outros, essas outras alterações para fazer o diagnóstico, a alteração do, do ultrassom, a história da diminuição da, da, da menstruação, enfim. Mas é uma queixa muito frequente e que talvez até incomode um pouco mais que o ir que o, que o aumento dos pelos quando elas têm, né? E esses hormônios aumentados, eles vão eles tanto causam um aumento da glândula sebácea como um aumento da produção de sebo. Então age no folículo pelo sebáceo, fazendo todas essa, essas alterações, então até aumentando a descamação dessas células que estão nesse folículo. Né? e isso vai formando os comedões e daí faz uma, todo um processo inflamatório, eventualmente até a colonização de bactérias e leva até uma acne um pouco mais agressiva, com cistos, é, pústulas e que elas se incomodam, né? é, até muitas vezes mais do que o pelo, até a gente olha e vê que está com um aumento do pelo, mas elas até realmente... Fico mais incomodada com as espinhas porque fica aquela aparência vermelha né, numa, numa região assim muito é, aparente.
0: Eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho, então, na questão do, do tratamento.
1: Desculpa só interromper, eu só vou, antes de entrar no, no tratamento, a terceira manifestação, assim, que é comum, é, bem, é mais raro, né, Comete entre 10% a 30% do, das pacientes com a síndrome de ovário policístico, é a perda de cabelo, ela é a, o que a gente fala que é a alupécia androgenética, ela tem essa é, determinação também pelos hormônios masculinos, né? E há uma perda de cabelo, principalmente na parte superior, muitas vezes preservando a linha de implantação, assim, da frente, ou às vezes até fazendo a entrada. É mais raro, mas também é uma é uma situação que, que é muito importante para as mulheres, principalmente em relação à
0: autoestima. Bom, mas então, perfeito, eu acho que ficou bem claro que a manifestação clínica do, do aumento do androgênio uh, são basicamente essas três principais, então crescimento de pelos em locais não uh, comuns, pelos grossos, uh, uh, o aparecimento de acne e uh, essa questão da alopecia androgenética, uma manifestação bem clara de estímulo androgênio. E aí eu acho que a gente pode partir para o tratamento, né? Porque isso é a manifestação e existem uh, formas de fazer o tratamento. E aí eu uh, acho que prim uma primeira grande divisão no tratamento, que é importante, é uh, quando a mulher tem o desejo de engravidar e por algum motivo ela está com dificuldade por causa dessa síndrome que uh, dificulta realmente a ovulação e com isso diminui a capacidade uh, de engravidar dessa mulher, Uh, nós temos que tirar essas, essas mulheres do grupo que a gente vai falar agora. Então, se ela quer engravidar, o tratamento é específico para ajudá-la em conseguir engravidar. Tirando essas mulheres que não têm o desejo de engravidar, aí justamente nós vamos tratar os sintomas que incomodam e que têm impacto na qualidade de vida dela especificamente aqui a gente está falando principalmente das manifestações hiperandrogênicas. Como que você faz essa abordagem? Como que é o tratamento?
1: Bom, é, inicialmente, então assim, o que a gente quer com o tratamento é justamente na parte dermatológica é justamente reduzir esses sinais de hiperandrogenismo, né? Então, reduzir essa produção desses hormônios e sua ação na unidade. Pilo sebácea principalmente, é, e claro que, como você disse, essa es a escolha do tratamento, isso é importante, ela segue alguns critérios né, relacionados à idade da mulher, essa fase da vida reprodutiva, se ela tem ou não desejo de engravidar, porque daí, eventualmente, a gente caminha para esse outro lado. É, é muito importante, assim, sempre na abordagem do tratamento com as minhas pacientes, eu já oriento uma mudança no estilo de vida. Muitas vezes essas mulheres, elas têm um aumento de peso significativo, a obesidade. Então, é fazer uma dieta balanceada, prática de atividade física, que depois, se você quiser, a gente até rediscute melhor. Né? Mas a gente sabe que o perdo de peso, ele já vai melhorar muitos é, parâmetros de, dessa e essas manifestações clínicas, porque diminui essa, esses níveis dos hormônios. Então... Com isso também vai melhorar todos esses essas, esses sinais clínicos é, de aumento de pelo, da acne, enfim. Bom, inicialmente nós começamos o tratamento, a ideia é com a terapia hormonal. Então a primeira opção na maior parte dos casos é iniciar com com anti anticonce com anticoncepcional, né? Porque ele de uma forma geral vai me vai melhorar toda essa parte ginecológica, mas também é, ele acaba melhorando o irsutismo, a acne e até a alopécia. Acho que em relação aos hormônios, você até podia falar um pouco é. melhor.
0: Então, exatamente, eu acho que a um, nossa abordagem como ginecologista, realmente o principal tratamento que nós consideramos são os contraceptivos hormonais orais combinados, que são as conhecidas pílulas, né? Então, nós temos na doença um aumento de produção hormonal pelo ovário. Então, esse ovário está produzindo mais hormônio, principalmente hormônio masculino, androgênio. Esse androgênio está circulando e está fazendo ação nos receptores hormonais. E aí, a gente está falando especificamente nos folículos aí, pelos sebáceos. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir essa produção hormonal e também, diminuir, se possível, diminuir a circulação do androgênio e, também diminuir a ação no receptor. Quando eu dou um, um contraceptivo, uma pílula, eu uh, bloqueio uh, o estímulo para o ovário, né, o bloqueio central, cerebral... Que faz com que o ovário produza hormônio, então eu já tenho uma diminuição importante na produção hormonal. Também as pílulas, uh, essas pílulas, elas têm uma capacidade de aumentar uma proteína que carrega a testosterona, então, quando a testosterona, que é o hormônio masculino, está grudada nessa proteína, ela não consegue fazer ação. E a pílula, as pílulas aumentam essa prote... a produção dessa proteína, então acaba diminuindo a testosterona circulante livre que tem capacidade de fazer ação nos receptores. E, por fim, existem pílulas, uh, e aí é uma... esse é o grande uh, estado da arte na questão uh, de qual pílula escolher, uh, tem algumas que têm um, um efeito antiandrogênico, principalmente por ação em receptor, então ela diminui a ação da testosterona no receptor, melhorando a questão da pele, da acne na pele, a questão do hirsutismo. Então as pílulas elas são interessantes porque elas acabam ah, invariavelmente ajudando nesses três pontos que eu falei, na produção hormonal pelo ovário, na cir diminuindo circulação ah, desses hormônios e também diminuindo a ação em receptor. Por isso que ela tem uma eficácia muito grande no tratamento dessa doença. Né? Além de Uh, ter o efeito de deixar essa mulher com ciclos regulares e também diminuir o efeito, tá, trazer uma proteção para o endométrio, que é aquela camadinha que descama todo mês. Porque mulheres que não uh, menstruam, elas ficam só estimulando esse endométrio e no longo prazo isso pode trazer um problema para ela como câncer de endométrio. Então a pílula também traz esse benefício. Vocês também consideram esse, uh, uh, tem essa possibilidade como tratamento, as pílulas contraceptivas.
1: Sim, porque muitas vezes também esses sintomas já iniciam quando elas começam, logo no, 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 nas primeiras menstruações, assim, esse ciclo às vezes ele não está regular, e isso é uma forma de ajudar, e, e muitas é, e pega na idade é, de, da, da vida sexual ativa, então, e também para ajudar nesse sentido, já que ela vai ter os outros benefícios de melhora da, da acne também do do pelo. Agora, na, na, na dermatologia, muitas vezes a gente associa o que a gente fala que são os medicamentos antiandrogênicos, né? Que eles conseguem bloquear esses hormônios é, no, nos, rece nos, seus, nos receptores, então eles não conseguem agir, ou eventualmente inibindo uma enzima é, que faz a conversão e aumenta a, o, ainda mais esse, esse hormônio. Só uma coisa que é importante é que no hirsutismo, todo esse tratamento, ele é como o, o ciclo de vida do, do pelo, né? a fase de crescimento do pelo ela é longa, esse tratamento até ter um efeito, ele acaba sendo demorado. Às vezes chega a nove meses para ter uma ação. Então é, é, um, é um tratamento até que exige uma paciência, uma orientação para paciente, para ela entender que, que isso nem sempre é tão rápido.
0: Perfeito, Bom, eu, acho, eu acho essa informação essencial. Não é um tratamento que no dia seguinte você vai ter uma resposta. Tanto, tanto para acne, por surtismo, com certeza, que aí são seis meses, mas mesmo para acne você tira, é, diminuir produção hormonal, você fazer ação em receptor é uma coisa que tem certo Sim. tempo, leva em uns dois, três meses. Então, uh, é importante as mulheres, em uh, qualquer tratamento que elas forem fazer, entenderem que é algo que precisa de uma certa disciplina e, e leva um tempo. E eu, e, e eu vejo que eu, uh, uma das coisas que eu vejo no, na abordagem é que muitas mulheres têm alguma questão de não quererem usar PILO, ou às vezes não podem, por N motivos, e aí... A gente perde essa possibilidade e tem que acabar abrindo mão de utilizar, ou como você diz associado, ou como, ou como um tratamento, primeira como primeira escolha, esses tratamentos antiandrogênicos que acabam funcionando, não funcionando tanto como uma, uma contracepção, uma ação indireta em ovário, diminuindo ovulação, mas uh, possibilitam ação em, em receptor e trazem esse benefício de melhorar sintoma. Uh, e eu, eu não sei se você vai falar, mas eu acho que é interessante que às vezes, uh, como tratamento associado, tem um tratamento tópico, tratamento uh, com laser, às vezes, e, e, enfim, que pode se associar aí ao tratamento uh, sistêmico, né, oral, que a gente acabou de, de falar.
1: Sim, então só para é, organizar nesse sentido, para entender melhor, então assim, falamos do, dos anticoncepcionais e agora... É, ainda como tratamento sistêmico, viral é, existem existe a possibilidade do que eu falei, que são os antiandrogênicos. Então, na dermatologia, um principal que, eu acho que ele tem uma resposta muito inter... boa para o até melhor, e também acaba melhorando a acne, então é, uma, é, é um tipo de medicamento que a gente escolhe, que é a espironolactona. Ela consegue impedir a ação, do hormônio no receptor e também ela inibe essa conversão de hormônios, então ela acaba tendo um efeito em tudo isso que a gente falou e ela é efetiva né, para o hirsutismo é, e vai ajudar e melhorar também é, a situação da, das espinhas né, e eventualmente também é, da alopécia. É um pouco diferente a dosagem em relação ao irsutismo e, e, e para as espinhas, mas isso a paciente é orientada durante o tratamento. Então, falando é, em relação ao aumento de pelos, daí eu acho que vale, sim, todas as outras medidas estéticas. Eu acho que o que a gente mais recomenda, que é o melhor, acaba sendo a depilação a laser, porque ela consegue fazer uma destruição é, definitiva do folículo do pelo, então você re, realmente resolve. A depilação com cera, ela acaba não sendo definitiva e muitas vezes se tem uma quantidade grande de, de pelos, eventualmente elas podem ter até uma foliculite, uma irritação local e acaba sendo um problema. Né? Então, em relação ao, ao aumento de pelos... É, a, os principais medicamentos, então, é a espironolactona e é o uso dessas medidas estéticas. É, existe um tratamento tópico que mostrou ser efetivo na remoção dos pelos, mas ele não é aprovado no, no Brasil.
0: Em relação a, ao estutismo, acho que está bem claro, em relação à acne, existe alguma coisa mais específica para ser feito
1: Sim, então muitas vezes, é, como a gente falou, o anticoncepcional muitas vezes ele, ele já ajuda, mas às vezes não é a primeira opção como ainda é tratamento sistêmico, há a possibilidade da espironolactona, que é essa que eu falei, ela acaba sendo até uma dosagem um pouco é, menor do que a, a usada para o aumento dos pelos, mas ela tem um impacto bom, muitas vezes já é um tratamento que acaba sendo efetivo, eventualmente, pelo todo o processo inflamatório e por essa colonização de, de bactérias e eventualmente se ela tem lesões muito inflamadas e com pústulas é associado até é, antibióticos e isso consegue ter um efeito mais secativo uma melhora mais importante e também toda a orientação em relação aos produtos de limpeza o uso de sabonetes adequados às vezes a higienização não é tão boa e ela não consegue melhorar então toda essa orientação no cuidado da pele né do do, do já desde o, da, da forma de limpeza e o uso de, de cremes, hoje existem ácidos, existem é, muitos medicamentos tópicos. Então, em relação à acne, é possível ter uma melhora, mesmo se até a paciente tem contraindicação dos tratamentos orais. Em relação, é, só para finalizar todo o tratamento, a, em relação à alopecia androgenética, também existe o tratamento com a finasterida, né, que ela também é um inibidor desse, desse, da, da enzima que justamente faz a conversão é, hormonal e, e ela consegue ter um impacto bom, então muitas vezes é uma das poucas opções que possível, mas a gente evita em mulheres que estão em idade fértil, que querem engravidar, então é uma orientação, uma conversa em relação a toda essa parte é, da necessidade de, de, de da, da vontade de engravidar, porque ela não pode ser associada nesse sentido. E daí também existem tratamentos tópicos, como o uso do minoxidil e luzes. Hoje, é, existe luzes é, a laser, que também conseguem promover uma melhora dessa queda de
0: cabelo. Bom, é, nós estamos falando de uma doença que tem vários aspectos. Hoje, a gente acabou falando... Uh, bastante do, das manifestações hiperandrogênicas, né, e falamos aqui uh, dos tratamentos possíveis que existem, principalmente aí pílulas contraceptivas, antiandrogênicos, tratamentos tópicos, laser, tanto para acne, estrutismo, como alopecia, eu acho que isso ficou bem claro. Existem muitos aspectos dessa síndrome uh, que deve, podem ser abordados, mas, é... Mas para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu acho que um deles, a doutora Tatiana abordou no início um pouquinho, principalmente falando em hábitos de vida, um do, do aspecto muito importante dessa doença é o impacto metabólico que ela pode trazer. Como eu falei também no começo, essa doença é marcada por, um, por uma resistência à insulina, ou seja, esse hormônio, a insulina, não consegue agir direito nos tecidos, então você acaba... Uh, tendo consequências metabólicas em relação a isso. Uh, e essa consequência metabólica pode, no longo prazo, trazer problemas aí relacionados à doença cardiovascular e impactar bastante uh, no risco de vida futuro dessas mulheres. Então, uh, desde sempre, precisa ser uh, observado esse impacto. Uh, mulheres que têm síndrome ovário policístico, que associam obesidade... É um, é, um, é um casamento muito infeliz, porque além da resistência à insulina da própria doença, você pode ter resistência da obesidade e isso pode trazer um impacto metabólico muito importante, com risco de, doença, de desenvolvimento de diabetes, dislipidemia, aumento a, de pressão e todo o impacto também do acúmulo de gordura. Então, a, é fundamental que as mulheres que têm suspeita ou que já têm a síndrome ovário policístico precisam ter ciência que elas precisam ter um hábito de vida bem adequado, boa dieta, uh, fazer atividade física. Uh, também, sim, se ela perder peso, invariavelmente diminui essa resistência à insulina, diminui todos esses uh, aspectos ruins. Uh, cigarro, álcool, tudo isso uh, contribui de maneira muito negativa. Então, além do, do, do aspecto que a gente conversou, Uh, das manifestações que acabam trazendo as pacientes para o consultório, principalmente uh, alteração menstrual, uh, os, as manifestações androgênicas, esfrutismo, acne, existe ou às vezes não conseguir engravidar, existe esse, esse para todas, sempre deve-se orientar essa questão do hábito de vida para tentar diminuir o impacto metabólico dessa doença e no futuro ela não ter uh, tantos uh, problemas. Então, tanto do ponto de vista de abordagem multidisciplinar, tanto o dermatologista, o ginecologista, o endocrinologista, todos devem trabalhar junto e a mulher deve se comprometer para diminuir esse impacto metabólico. É uma mensagem que é, eu acho sempre importante falar, porque às vezes a gente deixa isso daí de lado, a gente acaba tratando especificamente aquele problema que ela que trouxe, mas não acaba vendo a doença como um todo. Isso eu acho que é um aspecto que, sempre que a gente fala em síndrome de vários policístico deve ser uh, abordado. Mas eu acho que uh, a gente conseguiu aí uh, passar por vários uh, aspectos, eu acho que a gente trouxe bastante informação em relação a essa síndrome, uh, focamos num ponto que eu acho que é bem importante para as mulheres, manifestações hiperandrogênicas, eu uh, agradeço bastante você, Tatiana, por foi muito brilhante mesmo o seu detalhamento, explicação. Eu acho que todos que ouvirem esse podcast vão ter maior interesse nessa doença e também vão, ter, vão estar mais esclarecidos em relação a ela. Você quer fazer alguma, algum comentário final?
1: Não, eu acho que, que justamente é isso, né? Da nossa parte a gente tenta, eventualmente elas che chegam até... Uma, uma, com uma queixa isolada, e justamente eu acho que o nossa, nosso trabalho é conseguir é, diagnosticar isso e até para ela ser é, encaminhada e ter todo essa, esse cuidado multidisciplinar para justamente evitar essas complicações metabólicas né e até mesmo psicossociais, a gente sabe que até tem estudos que mostram até é, um, um aumento do risco de depressão e de ansiedade nessas mulheres. Então, sim, por isso que sim. eu acho que é importante fazer o diagnóstico precoce e conseguir ajudar com todas essas abordagens. Sim. Eu agradeço o convite.
0: Eu, eu sempre abro aqui um espaço para as pessoas uh, conseguirem uh, acessar o seu trabalho. Doutora Tatiana, você gostaria de falar sobre os seus endereços aí na, na mídia social? Sim.
1: Sim, é, eu acho interessante, quem tiver alguma dúvida, existem alguns, alguns textos e publicações no blog, do, no site da Clínica Denise Steiner, é, www.clinicadenizesteiner.com.br, e também de dicas é, de, dermatológicas no meu Instagram. É, doutora Tatiana Steiner.
0: Tá certo. Eu agradeço mais uma vez. Uh, obrigado pela compartilhar o conhecimento e eu fico por aqui com mais um episódio do podcast Saúde Feminina. Obrigado.